0: Halo miliar enam dua radioista kali Yogyakarta sobat di sore hari ini seperti biasa hari Kamis ketemu lagi barengan sama Allah. dan satu lagi yaitu teman-teman dari Rifka Anisa Women Crisis Center dan sore hari ini sudah barengan sama Mbak Lia psikolog konselor dari Rifka Anisa Women Crisis Center
1: Hai Mbak Lia Halo malala Hai apa
0: kabar
1: Alhamdulillah baik nih Mbak sehat
0: di kuasa hari ini mbak
1: oh tentu dong
0: oke sambil ngabuburit <laughs> di pan ngobrol mm
1: -hmm.
0: kita kenali pelajaran selama pandemi pelajaran online ya mbak
1: iya yeah, uh, uh, uh.
0: hmm, karena kalau misalnya kita ngelihat nih di selama di rumah aja pandemi corona ini Uh, yang ngeharusin beberapa orang memang harus di rumah aja nggak bisa kemana-mana karena banyak banget seseorang yang sekarang pakai internet nggak cuma anak-anak nggak -anak, cuma remaja tapi ternyata orang dewasa pun uh, sering menggunakan internet dan enggak sadar nggak sadar kita menyadari kalau ternyata adanya kekerasan itu bisa terjadi melalui media sosial atau yang biasa kita sebut kekerasan berbasis gender online atau KBGO benar nggak tuh mbak?
1: Benar, benar banget, benar banget. Emang sih uh, selama pandemi ini kita menerima banyak aduan ya. Sebenarnya hmm. sih kalau kasusnya ya, kalau dilihat dari red. Hmm. Melaporkannya setelah pandemi dan kebanyakan klien-kliennya tuh anak-anak muda lah. Usia di bawah 30 tahun gitu.
0: Oke, berarti hmm. anak anak usia. di bawah 30 tahun mm -hmm. tapi Lala masih bingung sih kekerasan berbasis online itu seperti apa sih mbak sebenarnya karena memang ya kebutuhan psikologis seseorang kan memang tersalurkan tuh melalui yang namanya kita mm -hmm. nah, tapi ternyata Banyak banget uh, yang malah menjadi melahirkan modus kejahatan yang memang enggak terbendung bakalan terus nambah Kalau misalnya kita nggak sadar ada yang jadi korban dan ada yang jadi pelaku sendiri Jadi KBGU itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak?
1: KBGU itu sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat di ranah offline ya gitu Ya kekerasan berbasis gender yang apa ya, menjadi pemicunya adalah ketika timpangan antara salah satu gender atau salah satu jenis kelamin seperti itu, nah cuman kalau yang online itu karena dia difasilitasi oleh media sosial jadi entah itu ini ya aplikasi-aplikasi dating misalnya atau uh, hmm. via WA atau via Instagram gitu, sebenarnya ada, ada bentuk aktivitasnya kalau bisa aku jelaskan di sini misalnya oh, nih boleh oke uh, uh, Boleh ya, misalnya yang pertama, teman-teman pasti sangat mengenal cyberbullying. Nah, hanya <tuh> remar gitu, atau ada kasus, kayak kemarin ada artis korea yang dibully oleh warga Indonesia, <tuh> Indonesia. nah itu kan sebenarnya termasuk, oh. de, nah okay. itu termasuk cyberbullying tuh, gitu, terus, Ada juga nih sexting. Sexting itu ketika teman-teman berkirim chat uh, seksu, yang membahas tentang seksualitas. Nah kemudian ya entah itu berkirim chat ya kata-kata biasa, bisa foto juga, hmm. atau mungkin bisa juga berkirim video. Nah kalau di kasus yang sering, muda yang eh, kamu ngapain sih kayak gabut habis itu kenalan nih dating via online, uh, karena ya di rumah atau enggak ngapa-ngapain tuh loh gitu. Jadi okay. via online, bertukar kontak melalui WhatsApp atau Instagram, terus ya benar-benar cuman kenalan sama stranger, terus si stranger itu minta foto atau video pribadi, kayak gitu, itu sexting ya. Terus ada juga, ini yang sering banget, yang nomor dua dari fans porn, fans porn itu balas dendam dengan cara menyebarkan ancaman ya, ancaman berasmen dengan cara menyebarkan foto atau video pribadinya korban nah ini banyak banget biasanya mereka udah masuk dalam ke ini loh toxic relationship jadi ya hubungan pacarannya udah nggak sehat sih mereka tuh biasanya terus pas kemudian ditambah okay. dengan situasi Oh uh, ya makin lah jadi modusnya akal respons adalah balas dendam itu sih yang paling sering banget
0: oke okay, berarti yang pertama tadi adalah uh, mungkin bertukar uh, per, uh, foto, video, video aplikasi dating. Ah, ah juga main sih dulu tapi
1: uh -uh.
0: <laughs> itu
1: oh. tapi sih, <laughs>
0: termasuk ya mbak.
1: Karena
0: uh -uh. itu adalah uh, menyebarkan foto atau video uh, mungkin mantap gitu uh, uh, banyak kasus ini terjadi kepada cewek
1: Iya nggak sih mbak berentan ya benar mm -mm, banyak kasusnya pada cewek jadi emang ya apa ya sering kali itu modus modus dari pelaku meminta foto tapi pribadi minta foto si cewek-cewek ini secara full full bagi dengan melihatkan muka itu sebenarnya juga aduh ya miris juga ya kalau aku dengarnya uh, emang ini Mereka kebanyakan mengarbennya sih cewek. Sekarang lebih ini kali ya, ya relasi gendernya. Kemudian perempuan hmm. itu uh, yang rentan jadi korban adalah mereka-mereka yang mungkin tidak dibekali, secara, apa ya tidak punya pengetahuan atau wawasan terkait KBGO ini. Jadi rentan juga. Dia nggak tahu nih kalau ini tuh kekerasan gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya itu adalah kekerasan. Tapi nggak uh, sedikit juga kadang cewek-cewek itu yang mau gak terpaksa dengan memberikan foto fullnya atau videonya itu berarti termasuk kekerasan ya mbak
1: iya itu termasuk kekerasan jadi gini biasanya kan cowok itu ya pelakunya tuh ngebujuk gitu loh ya ini entah itu buat cinta kek atau um, ya udah pengganti kita nggak ketemu kek selama weeva ini gitu kan tapi masalahnya adalah kadang orang nggak sadar bahwa flirting itu atau menggoda kudaan cuci rayu itu tuh bukan konsen, gitu. bukan konsen gitu.
0: Hai Sobat Risa, kita masuk lagi uh, ngobrol sama Mbak ya. Ini adalah tim dari Riska Anissa Women Crisis Center. Kalau tadi kita sudah sedikit tahu tentang kekerasan berbasis online itu seperti apa. Dan sekarang kalau mau tanya, sebenarnya kan kekerasan berbasis online, berbasis gender itu kebanyakan pada wanita itu tadi sendiri ya Mbak?
1: Iya, uh, yang banyak menjadi korbannya perempuan sih.
0: lain-lain oh, menjadi korbannya perempuan mm -hmm. sekarang nih, situasi kayak gini di rumah aja kayak gini, berapa banyak yang udah mengadukan kasus pelecehan atau kekerasan online ini ke Rifka Anissa nih, dari yang mbak liat oke
1: okay. untuk tahun, eh, maaf untuk tahun 2020, bulan April kemarin, itu udah ada 5 yang lapor biasanya 5 hmm. biasanya 5 itu dalam waktu 1 tahun kita tuh tapi kemarin tuh 5 dalam waktu 1 bulan Benar. Terus... Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Terus kemudian kalau bulan Maretnya ada 2 Kalau yang bulan Mei ini belum Maaf sih gitu Jadi jumlahnya itu yang biasanya kita dapat Kasus itu dalam 1 tahun Sekarang kasus KBBO ya uh, Dulu dalam 1 tahun 5-10 lah ya Paling banyak sekarang 5 itu dalam 1 bulan gitu.
0: Wow berarti Meningkatnya malah hampir 10 kali lipat ya mm
1: -hmm. Iya Karena sepertinya Anak-anak remaja ini mulai nyaman itu loh Dengan adanya layanan-layanan yang online ya. Karena kalau dulu kan kita lebih cenderung uh, provide-nya, tatap muka tuh. Tapi kalau yang akses karena yang jadi kebanyakan remaja yang melek teknologi, jadi uh, mereka, dan mereka kasusnya ya, kasusnya juga di media sosial, di online, mereka juga lebih nyaman kalau ceritanya juga via online juga tanpa mengharuskan kita tatap muka gitu.
0: Oh, Oke, okay. malah berarti uh, adanya pandemi ini membuat teman-teman dari Alisa tahu kalau misalnya banyak banget yang sebenarnya pengen cerita, pengen melaporkan. Adu,
1: uh, ya benar-benar
0: dalam pemberitaan, media sosial, koran sebenarnya kan mayoritas perempuan. Tapi kenapa sih mayoritasnya perempuan dan gimana sih dengan laki-laki atau karena mungkin uh, cewek lebih gampang terbujuk rayuan atau gimana tuh?
1: Oke, ya mungkin salah satunya itu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya kekerasan bebas gender itu kan adanya uh, intimidasi atau dominasi dari salah satu jenis kelamin. Nah, kalau dilihat di situasi sosialnya itu kan kebanyakan ya, gitu. Yang dapat privilege lebih banyak itu laki-laki. Kemudian yang identik, bahkan dengan mengontrol, mengendalikan. Terus yang siapa yang lebih dominan. Nah, ini internalisasi yang dia... terima dia terima dia pelajari dari bayi sampai gede dia ini terbawa juga nih dalam relationship misalnya jadi ketika dia menjalin hubungan dengan perempuan jadi laki-laki ini uh, apa justru lebih dominan tuh akhirnya jadi uh, kemudian privilege-privilege itu ya kalau dia nggak sadar akhirnya dia gunakan kesempatan untuk menekan si ceweknya misalnya yes. nah, gitu. berarti uh, terkadang orang
0: ketika sudah pacaran mungkin merasa memiliki kali ya, bang memiliki sesuatu -se -se ya, yang sendiri. Tapi sebenarnya motivasi seseorang seseorang buat melakukan keterasan berbasis online ini apa sih mbak? Karena kan banyak juga ya yang kalau misalnya mbak Lia tadi bilang melalui aplikasi-aplikasi dating online yang uh, berarti He -he. orang itu belum pacaran lah, belum yang namanya belum kenal secara langsung lah. Kenapa tuh motivasinya mbak?
1: Sebenarnya kalau uh, untuk motivasi pelaku sih ya, gitu. kami memang tidak pernah menemukan secara langsung, nah, kalau aku pribadi ya, aku bel belum pernah bertemu dengan pelaku yang terus aku bertanyai motivasinya apa. Tapi dari kasus-kasus ini, sebenarnya yang pernah aku dampingi kalau di kasusnya itu revenge porn, atau uh, balas dendam dalam modus pacaran dengan memberikan foto atau video pribadi, mereka istilahnya gini, si cowok ini punya senjata nih foto pribadinya si cewek, itu buat menekan si cewek, jadi keinginan laki-laki untuk menunjukkan kontrol, untuk menunjukkan dominasi itu kalau di kasus itu, nah oh iya tadi ada di kejahatan satu lagi namanya sextortion jadi misalnya kalau cemennya gak mau ngirim gitu nanti aku sebar, kalau kamu pengen nggak aku sebar, uh, kamu harus transfer aku sejumlah uang entah itu berapa ratus atau berapa gitu, aku pernah punya klien tuh klien, sampai habis ya bisa buat beli satu motor lah, hanya karena dia menjadi korban sextortion Oh, Allah, barang kalau misalnya, ekonomi Oh nah, Itu ya bisa jadi tujuannya
0: ekonomi itu tadi ya mbak?
1: Mm -hmm. Bisa itu, itu juga itu sering sih mbak kalau yang kayak gitu yang ekonomi Terus kalau enggak ya hanya dominasi atau iseng itu yang nyebelin sih sebenarnya.
0: Oke, okay. berarti yang namanya iseng itu? Mm -hmm. Hmm, tapi sebenarnya gimana sih uh, kalau kita melihat pelaku kekerasan berbasis online sendiri itu terkadang orang-orang yang melapor ke rifka anissa itu mereka menyadari dari awalkah atau sebenarnya yang nggak sadar juga cuma terbujuk rayuan gitu
1: ada yang dia sudah sadar ya bahwa itu kekerasan ada yang dia itu nggak sadar bahwa kalau kira itu biasa aja ya kalau kita berikan foto berikan video ada juga yang kayak gitu tapi ada juga yang sadar sebenarnya Kalau yang nggak sadar ya, memang karena dia ini ya biasanya tidak teredukasi terkait eh, kekerasan gitu, kekerasan yang umum aja yang tidak online itu dia tidak teredukasi apalagi kemudian kekerasan berbasis gender online seperti itu. Kalau yang sadar ya biasanya dia udah teredukasi. Sebenarnya gini Mbak, ketika banyak yang lapor itu berarti masyarakat kita ini makin melek dan lembaga penyedia layanan berarti juga makin banyak. nih gitu. Jadi makin uyer gitu bukan berarti misalnya di suatu daerah yang tidak ada sama sekali orang yang uh, melaporkan ke BGO nih bukan berarti karena emang kasus itu nggak ada bukan tapi bisa aja ya karena masyarakatnya tidak teredukasi untuk itu jadi mau lapor apa gitu dia saja sadar aja nggak gitu oke
0: okay, berarti uh, bukan berarti kalau misalnya tidak laporan gitu ya tidak ada yang mengalami, tapi biasanya ya mungkin nggak sadar kalau misalnya kita lagi uh, yang namanya mengalami pelajahan berbasis online itu. Tapi sebenarnya mm -hmm. kalau misalnya pengen tahu kita lagi ada di situ apa enggak tuh ciri-cirinya apa mbak?
1: Oke, ciri-cirinya biasanya teman-teman ini ya pasti pertama diminta A, mengirimkan foto atau video pribadi. Nah ketika teman-teman teman-teman uh, nggak nyaman deh, teman-teman nggak nyaman dengan itu, ya otomatis itu sudah kekerasan tuh gitu. Terus dan video pribadi itu kan tidak seharusnya kita berikan ke orang lain ya, gitu. Apalagi ini melalui sosial media. Terus kemudian kalau yang uh, modusnya adalah ekonomi tadi, gitu. Teman-teman mungkin tahu bahwa uh, ada ancaman, tuh. Ada ancaman. Kalau kamu nggak ngirim, berarti kamu uh, nanti ini aku sebar nih. Nah, itu tuh juga uh, ya, itu juga. Ya, tanda tandalah bahwa itu juga kekerasan. Cuman modusnya adalah ekonomi yang kemudian dia memanfaatkan foto atau video pribadi itu kita sebut sih biasanya gitu oh. nah biasanya kalau di foto atau video pribadi ini ada juga mbak yang uh, stranger yang minta tapi mintanya tuh nggak mungkin langsung tuh nggak mungkin ya aku kirimin dong fotonya itu jelas nggak mungkin
0: jadi okay. kebanyakan mereka Gimana mereka
1: ini yang pernah kutemui ya gitu pertama nih misalnya kayak aku nih pakai zubab oke okay, minta apa dong foto kamu pakai zubab cekrek, dan nih pakai zubab gitu Terus lama-lama minta dong foto kamu yang nggak pakai jilbab gitu. Bah, minta lagi. Terus naik-naiklah tekanan itu dari misalnya pakai baju gitu. Terus lama-lama tidak pakai baju masih pakai dalaman misalnya gitu. Terus lama-lama tak foto, foto telanjang gitu. Setelah foto telanjang video bahkan. Jadi oh ini loh yang terjadi itu ada tahapannya. Pelaku juga tidak langsung eh uh, minta juga. Jadi kadang korban akhirnya nggak terasa kan kalau dia itu dihintin atau digoda gitu. Hmm.
0: Karena pelan-pelan itu tadi ya, mbak
1: ada mm
0: -mm. levelnya tersendiri. iya benar. Mm -mm. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita seseorang mengalami yang namanya perlecehan berbasis online itu kan pasti nih boleh tuh dampak-dampak sendiri bagi korbannya itu sendiri. Kalau dampak uh, bagi korbannya itu apa aja, mbak?
1: Oke, okay, salah satunya yang kelihatan banget dampak psikologis. Aku pernah mengakalain yang kemudian dia Uh, apa namanya sampai sulit tidur habis itu jadi nggak mau makan atau mungkin yang du, ya dia punya penyakit bawaan tapi nggak pernah kamu jadi kambuh itu namanya psikosomatis ya jadi sakit fisik yang sebenarnya disebabkan oleh masalah-masalah psikologis itu terus Hei. kemudian itu psiko, apa psikologis kemudian dampak sosial juga ada nih Kadang mereka ini loh, dikecilkan sama temen temannya kalau misalnya tahu video atau fotonya, kok bisa, sih? orang kan di luar gitu ya, kok bisa sih kamu uh, ngirim kayak gitu, atau kok bisa-bisanya mm -hmm. kamu percaya sama orang, jadi stigma-stigma di luaran sana, sebenarnya itu yang membuat kemudian korban itu jadi ragu untuk melaporkan ya, karena mungkin dia juga takut dan khawatir gitu, itu sih mbak, terus, dampak seksual biasanya juga ada tuh seperti apa misalnya uh, ini sering nih aduh lupa ya tadi nggak izin honey trapping honey trapping itu modus misalnya kenal melalui dating online habis itu ya kita belum pernah ketemu nih ya kita ketemu ketemuan yuk di sini gitu habis itu ya biasa diajak jalan-jalan eh ternyata kemudian distubui, dicabuli diperkosa itu Terus dampak ekonomi, oh. dampak ekonomi ya, kayak yang ceritakan tadi ya, sampai bisa buat beli satu motor hanya karena dia diancam akan dibeli, uh, videonya akan disebarkan.
0: Oke, berarti pertama-tama itu dampaknya pada kesehatan diri sendiri dulu kali ya, Mbak? Mungkin iya. karena yang seperti itu terus tiba-tiba sadar itu pasti bakalan jadi kepikiran, jadi pusing, jadi mual kayak gitu sendiri. Ya.
1: Sendiri untuk
0: korban bakal menggunakan apa
1: mbak? Oke okay, kalau misalnya teman-teman mengalami ya sebagai korban pertama ya udah tenangkan diri dulu pokoknya mindsetnya adalah oke okay, memang kalau uh, mindsetnya adalah bukan salahmu karena salahnya pelaku juga nih tapi memang ada gini korban itu kan biasanya cenderung untuk menyalahkan diri sendiri ya biasanya hmm. dia akan ngomong pak aku beko sih pak aku bedoh banget sih gitu terus Oh ya udah, kalau misalnya itu sebagai sebuah pelajaran nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kemudian sedih terus-menerus. Kemudian, uh, kalau misalnya teman-teman, ya ini jaga-jaga sih mbak, misalnya bentuknya sexting ya, chat-chat keresual gitu, yang kadang bikin kita jijik atau gitu. Pokoknya, okay. riwayat, riwayat chat itu uh, screenshot semuanya, simpani semuanya, dan cari identitas pelaku di misalkan kalau di Instagram itu kan kita bisa lihat tuh namanya siapa ya meskipun biasanya mereka pakai nama ini ya nama akun palsulah, fake account gitu. Uh, pokoknya yang jelas kumpulkan bukti atau data-data-data itu bisa teman-teman screenshot. Nah yang sering menjadi kendala adalah gini uh, dari screenshot sih, tapi aku BT nih kalau ingin penuh di HP ntar kebuka lagi kebuka lagi gitu kan. Jadi dia akan trigger nih buat cemas lagi. Oh teman teman-teman bisa kok uh, menyimpan itu di flashdisk yang lain di drive pokoknya yang enggak kebuka sama mata tapi itu emang harus dilakukan itu sebagai bukti ya barang bukti kalau misalnya uh, apa namanya beneran disebar atau misalnya teman-teman ingin melaporkan ke kepolisian nah kasus selama ini itu yang uh, sulit masuk ke kepolisian gara-gara buktinya udah pada dihapusin tuh sama para korban jadi susah oh, banget sih. buat dapat bukti. Terus kalau teman-teman membutuhkan bantuan yang sangat ya, gitu mendesak, gitu teman-teman silahkan akses lembaga layanan terdekat, akses profesional, gitu. Paling enggak tanya dan ceritakan ke teman-teman, temannya teman-teman gitu. Karena gini korban yang gugup, panik, ketakutan, sedih, biasanya dia tidak akan berpikir dengan strategisnya. Tujuannya bercerita okay. kepada orang yang kamu percaya adalah Ya teman-teman bisa berpikir lebih strategis. Uh, siapa tahu ya temannya ini bisa memberikan kamu masukan dan berpikir lebih strategis hmm. karena temenmu nggak emosional nih gitu kan kondisinya kamu lagi emosional mungkin juga susah nih buat mikir gitu. Oke
0: okay, berarti kalau hmm. misal nah itu tadi uh, ketika kita sudah sadar kita ketika kita sudah tahu mungkin dimintain foto-foto, mintain video atau diajak uh, eh chat lewat. chat tentang seks yang udah nggak benar, lebih baik itu langsung uh -uh. di strip. ya gitu ya, nih, karena enak. kebanyakan sekarang seperti yang Mbak Elia bilang itu kalau misalnya oh, korban dimintain bukti kalau misalnya dia diminta secara paksa dia sendiri ya yang nggak punya gitu ya Mbak
1: iya, karena udah itu sih apa namanya terlanjur jijik dan males ya jadi pada dihapusin, padahal itu juga sangat penting nih oh iya kalau ada teror lagi nih aku lupa Itu teman-teman bisa memblokir nomornya pelaku, tapi pemblokiran ini uh, lakukan mm -hmm. setelah teman-teman mengumpulkan bukti Jadi kayak gitu oh,
0: Jadi bukti di screenshot, oh, setelah itu baru bisa diblokir gitu ya? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Iya oh. Tapi kalau misalnya Kalau bisa, bisa. Kalau bisa jangan di, uh, di blokir aja
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau misalnya ketika sudah melaporkan tapi sudah terlanjur juga tuh kita nggak ada bukti, apa yang bisa dilakukan lagi, Mbak?
1: Oh, biasanya kalau polisi itu biasanya mencari bukti ya, bukti yang konkret ya. aku juga mungkin kalau dihukum, mungkin nanti akan ada yang menambahi ya kalau misalnya ada sesi di instalasi selanjutnya. Tapi kemudian ketika melihat dampaknya, ketika tidak ada bukti juga agak kesulitan ini-ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa, ya, cara preventifnya adalah datang ke lembaga layanan atau lembaga tujukan ketika ketika dia mengalami itu kok bisa langsung. Jadi setidaknya kita bisa berpikir sehat-sehat tadi, kalau nggak ada bukti juga ya susah juga mbak ini. Gimana ya untuk menindaklanjuti? karena online kan nggak ada identitasnya juga. Kita ngajaknya gimana, kenal juga enggak, belum lagi kalau itu fake account gitu. Oke.
0: Okay. Then... Buat Mbak Lia sendiri sih, mungkin bisa kasih himbauan kepada cewek-cewek Ataupun cowok Karena enggak sedikit juga ya cowok-cowok yang kadang juga merasakan Atau mengalami namanya pelecehan seksual secara online itu tadi Imbawannya buat kita yang mungkin suka banget dalam sosial media Atau mungkin yang dibilang Mbak Lia tadi Main-main sedikit karena bosen dengan aplikasi-aplikasi dating gitu
1: Pertama Jangan pernah mengirimkan foto pribadi ya, foto, foto pribadi yang sekiranya itu Menunjukkan bagian pribadimu Terus hmm. kemudian jangan mudah juga terlalu open Karena ini ya, kadang korban-korban itu Ih, eh, okay. kayaknya dia orang baik gitu Atau misalnya, oh wajahnya kayaknya orang kalem-kalem aja Tapi don't judge people from the cover ya, okay. <laughs> ya. Hmm. Tetep hati-hati hatilah gitu Karena dunia maya ini kan sebenarnya juga lebih gila ya, karena kita nggak tahu dan kita nggak kenal mau nangkep juga seseorangnya di mana gitu kan jadi hati-hati ketika teman-teman terlalu open dengan seseorang di dunia maya yang tidak pernah ditemui secara langsung kemudian uh, selain itu, bekali diri teman-teman dengan pengetahuan pengetahuan terkait oh. kekerasan kekerasan deh kekerasan dulu aja belum kekerasan berbasis gender nanti kekerasan habis itu baru kekerasan berbasis gender bekali dengan pengetahuan itu, tujuannya adalah kalau kita punya pengetahuan, kita punya posil tawar nih kalau ada cowok-cowok yang jahil, kita juga bisa jahilin balik atau kita juga bisa gertak balik gitu karena jadinya cowok-cowok oh. kayak gini tuh ini sih mbak, uh, apa namanya mereka tuh nggak berani menghadapi orang secara offline jadi makanya berani cuman ngontrol atau mengintimidasi secara online tapi kalau dia digertak balik juga mengerut ini yang sering ketemu ya gitu hmm, hmm, hmm. terus ya? segi hmm, hmm. atur security keamanan yang di misalkan di instagram bisa aja di lock atau ya kalau nggak di lock nggak apa apa sih asalkan ya, intinya jangan mudah untuk memberikan informasi pribadi terus uh, jangan menyantumkan banyak hal yang jelas pribadi misalnya kalau nama sih mungkin lebih umum ya ada alamat ditampilkan hmm. secara detail, terus akun-akun yang lain ditampilkan secara detail atau mungkin link-link apa keluarga kita kita cantumkan secara detail itu kan sebenarnya juga jadi bahaya kalau misalnya si pelaku ini adalah stalker kita, gitu kan oke, baik-baikin
0: lagi kita kepada orang lain itu sendiri <tuh> ya, <tuh> ya. Nah, kalau misalnya tadi kan udah sedikit disampaikan, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya kita Ketika sadar kalau jadi korban kekerasan berbasis gender online ini Mungkin kasih dong ini tipsnya Mbak Biar kita terhindar juga dari pelecehan seksual berbasis online
1: Tipsnya adalah Yang sebenarnya hampir sama ya seperti yang tadi Teman-teman bekali pengetahuan itu Dasar banget bekali pengetahuan tentang kekerasan Jadi setidaknya ketika kita punya ilmu, punya pengetahuan tentang ini Kita itu jadi punya sikap. Ketika hal ini terjadi pada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita punya sikap, akhirnya itu terwujud dalam perilaku juga ya. Entah misalnya, teman-teman bisa tuh gertak balik si pelaku. Atau mungkin teman-teman tembak balik. Uh, atau mungkin tembak balik adalah ya, yang kamu lakukan itu kekerasan. Dan aku boleh dong berhak untuk tidak mengirimkan videoku pribadi, foto-foto pribadi. Karena mungkin bisa aja kamu justru akan menyebarkan ini. Gitu. yang meskipun di belakangnya juga pelaku pasti akan gembal-gambil ngasih tiket ya gitu sih itu basic uh. sebenarnya sekali dengan pengetahuan terus uh, ya, sama hati-hati mengenal orang yang belum teman-teman kenal terus hmm. jangan sampai kemudian perginya hanya uh, apa ya pergi apa terlalu terus dengan orang pada baru pertama kali itu ketemu itu juga bahaya juga ya baru pertama kali itu ketemu karena sebelumnya Via, apa Hanya via chat atau GM Terus hmm. ini sering terjadi nih Zong <laughs> Zong Dia uh, Si pelakunya ya itu pakai foto profil orang ganteng gitu Kayak siapa gitu atau dengan pekerjaan yang namanya menggiurkan tapi pas ditemuin Itu nggak sesuai dengan kenyataan yang dia gambarkan di sosial media yaitu. Pokoknya jangan menilai orang dari covernya deh Karena kita nggak tahu kan itu siapa yang sebenarnya dipakai Itu intinya
0: Oke jadi harus lebih berhati-hati mm -hmm. Secara uh, Lihat iya. latar belakang Itu juga Dan,
1: ini, ini satu. Oke sebenarnya kalau menurut Apa namanya Aturan dari Komnas ya Komnas Perempuan itu bentuk-bentuknya Ada delapan Oke sebentar mbak Ada delapan Yang paling sering terjadi adalah penyebaran uh, penyebaran. kok penyebaran Apa namanya? Uh, ya ancaman menyebarkan video atau foto pribadi. Jadi yeah. itu biasanya kita sebut dengan malicious distribution. Nah, mm -hmm. terus kemudian ada hacking. Nah, ya teman-teman tahulah hacker-hacker itu gitu yang memanfaatkan uh, apa? akun pribadi kita untuk kepentingannya dia, ya aku nggak tahu sih kepentingannya untuk apa, bisa aja misalnya teman-teman tahu kasusnya Tokopedia yang kemarin heboh, ya itu kan bisa aja terjadi terus kemudian ada pelanggaran privasi ya, pelanggaran privasi itu misalnya di ma... pelanggaran privasi misalnya ketika teman-teman uh, menggunakan, uh, teman ya, men, ya menuliskan detail menuliskan detail identitas teman-teman, kemudian ini digunakan pelaku untuk kejahatan, seperti itu. Terus mm -hmm. ada, yeah. mm -mm, itu pelanggaran privasi. Terus um, cyber grooming, cyber grooming itu biasanya, uh, cyber grooming biasanya adalah ketika korban, maaf, ketika pelaku, melakukan pendekatan untuk memperdaya korban entah itu untuk memperdaya secara seksual atau memperdaya secara ekonomi kalau cyber grooming itu yang dulu pernah di Indonesia kasusnya anak-anak ya aku lupa sih, usia anak-anak kecil kok, anak laki-laki gitu di bawah 18 tahun yang jelas diminta untuk melakukan pose-pose seksual dan itu dikirimkan ke salah satu apa ya namanya, kayak, uh, situs pornonya luar negeri gitu, itu pernah itu cyber grooming terus kemudian ada ilegal konten, biasanya konten-konten ilegal yang isinya entah itu foto pornografi atau data-data pribadi seseorang, kemudian ada uh, apa namanya penjamaran nama baik teman-teman tahu lah, biasanya penyem apa diserang gitu, entah melalui platform atau secara personal di kolom-kolom komentar gitu. terus kemudian ada online recruitment ya, kalau misalnya teman-teman tahu jobstreet atau linkedin atau apa yang dia secara kalau dia kan secara resmi tuh ini ada online apa Job, apa ya oh. kok apa? Nah, perekrutan online itu loh, tapi ternyata juga cuman tipu daya gitu. Kita juga nggak tahu sih kadang nyelaknya juga kesusahan kan, ya orang-orang itu. Terus okay. dibohongin, akhirnya nggak dapat pekerjaan deh gitu. Malah diperdaya gitu. Iya. Sudah hmm.
0: ya mbak, udah 8 tadi itu ya. Iya. R
1: mm -hmm, udah
0: 8. ABGO itu ternyata banyak mm -hmm. banget. kamu harus perbanyak informasi, perbanyak pengetahuan, biar kalau misalnya itu ketika ada orang terdekat dari kamu yang merasakan itu kamu bisa kasih tahu sendiri ya kalau uh, orang terdekat itu merasakan yang namanya KBGU itu sendiri. Oke, okay, hmm. thank you banget eh, dari hmm. Rifka Anis. dengan Crisis Center yang kali ini sudah bergabung ya bareng-bareng tentunya dibicara hari kami semoga kita bisa segera ketemu tata muka langsung ya biar kita bisa ngobrol lebih banyak oke oke sobat bakalan lanjut masih lanjut di sore selu sampai nanti jam 5 sore special buat kamu masih nyiapin lagu-lagu yang oke-oke okay -okay banget